0: Entonces hablábamos de los dichos y los hechos y entonces cuando se revisa la vida de Jesús y que luego se, se usa el nombre Cristo, en realidad la palabra Cristo proviene de Mesaya, que es Mesías, del, del hebreo, y Mesías quiere decir ungido. Era la forma en que se ungían a los reyes, se les frotaba aceite en la cabeza, ¿no? Entonces le ungía. Y cuando se usó la palabra mesaya ungido, era como si la, en el, antes de Cristo, digamos, en los judíos. Cualquier persona de la comunidad podía ser ungido, podía convertirse en un mesayas. La divinidad lo podía ungir para llevar a cabo un papel determinado dentro de la comunidad. Podía haber muchos mensajes Luego les llamaron patriarcas Y palabras por destino ¿ya vieron? La palabra Mesías no es No quiere decir que era una persona en, en el judaísmo Era simplemente que la divinidad tenía bien Infundir Parte de su espíritu en una persona Para llevar a cabo una misión Particular Eso, eso quería decir Cuando esto se transfiere al griego Se transforma en Christos Que quiere decir en griego ungido, y es lo mismo, luego ya cuando nace la religión de Roma añaden, a, 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 o sea que Mesaya o Cristo sería más bien una palabra como un título, no una persona como un título, ¿ya entendieron?, uh -huh. bueno como si licenciado pues, uh -huh. entonces, ¿cómo te, ¿quién eres?, yo soy Juan Pérez, bueno pero qué pero ¿te estudiaste algo, sí soy licenciado en tal cosa, entonces es un título, entonces los Mesaya, o los cristos o los avatares son nombres en los cuales se sabe que la divinidad influye en esa persona para llevar a cabo una misión determinada en la comunidad ya así está entendido ya ya en el cuando nace la iglesia de Roma se asocia definitivamente la palabra Cristo a Jesús como hijo único ¿Ya vieron? Entendiendo con en realidad la palabra hijo único quiere decir que en la trascendencia, está en la raya, en la trascendencia solo hay uno y único ser que es y existe, solo hay uno. No se puede explicar otra manera. Y si algo sale de ahí es de la misma naturaleza que el padre, entonces se llama su hijo. Pero yo les he dicho a ustedes que cada ser humano es una chispa emanada de, de la parte de arriba. En la raya que hablamos, ya está filmándose ahí, entonces, ¿ya vieron?, entonces eh, cada ser humano es una chispa de él, entonces cada ser humano es un sí. hijo, único, sí, porque todas esas chispas son de idéntica naturaleza que el Padre, entonces él es un solo hijo, pero está como chispas, uh -huh. si sí me estoy explicando, esa es un poquito la idea que, del tema de, de la palabra Cristo, vamos a decir, pero bueno. Hablando de los dichos y los hechos, entonces son cinco pasos que quedaron como muestra fiel de lo que estuve hablando anteriormente en el primer satsang. Entonces, fíjense, lo vamos a repasar rápidamente y meditamos. El primer hecho contundente se considera el bautismo con fuego. Entonces, bautismo viene, en latín es bautismo, quiere decir zambullido en agua. Entonces, es el momento en que se recibe el influjo del espíritu, entonces ya está hablando del descenso de la energía de arriba, ¿ya vieron? Hay un bautismo, entonces el primer hecho es en, en, en el río, ¿no? Cuando Juan Bautista, estoy hablando del relato que todos conocemos, ¿no? Eh, hace, reconoce que hay arriba, el padre está emanando una energía al hijo, ¿no? Y entonces queda baptismado. Entonces, responde a lo que decía hace, eh, en, la, en el satsang pasado, que la persona empieza a sentir que la energía desciende más y más a él, como resultado de su aspiración. Ya lo dijimos. ¿Ya vieron? Porque incluso cuando hablamos de tantra, y que dimos un taller, que algunos de ustedes vinieron, siempre se habla de que estas prácticas son esencialmente de naturaleza sagrada aunque son completamente carnales, porque se hacen con el cuerpo, pero su, natural, su finalidad última es espiritual y divina, ya vieron? entonces ya está el que está haciendo tanto, aunque es un acto completamente carnal, tiene una aspiración espiritual y divina, o debería tenerla al menos, si realmente está haciendo tanto, ya entendieron? tienes que tener esa aspiración. Entonces, esa aspiración hace que venga una respuesta, ya lo dijimos, la respuesta de la energía de descenso a veces se siente, lo repito, como un gran torrente que penetra dentro de la persona y lo puede sacudir parecido a un muñeco de trapo. ¿Okay? Hay de diferentes formas e intensidades, pero está descendiendo, ¿no? Y el ascenso también la persona sabe que está subiendo de arriba, sacude el cuerpo, un poquito lo mueve, ¿sí se entendió? Bueno, entonces primer acto, o primer hecho, bautismo con fuego, ¿no? Por eso las palabras, yo bautizo con agua, el que viene lo hará con fuego. Entonces se habla del bautismo, del fuego del espíritu, que, que desciende. ¿Ya vieron? ¿Se la raya? Ahí está, igualito. Bueno, el se... entonces hagan de cuenta, para aclarar esto, en Oriente, las enseñanzas espirituales de Oriente, sobre todo las de la India, Siempre trabajaron preferentemente con el proceso ascendente. Entonces trabajan con el ascenso de la energía de la magia, preferentemente. La India podría catalogarse como una tradición espiritual que busca remontar al, al, al interesado hacia lo espiritual y divino, al margen del mundo. Lo ven como una ilusión transitoria y no le prestan gran atención al mundo. ¿Ya vieron? Eso es en la India. Entonces ellos trabajaron siempre sobre la ascensión. Ya después en el budismo, en el taoísmo también hay energía de descenso. Pero bueno, preferentemente en Oriente, en la India, se trabaja la energía kundalini ascendente. Cuando viene la enseñanza de Jesús, sería como un complemento, porque entonces Él habla exclusivamente, casi exclusivamente de la energía descendente. Entonces ya, ya, ya tenemos... Ya se transmite a la, a la humanidad el programa completo. ¿ok? Hay una energía ascendente, pero hay una energía descendente. Entonces, es muy valioso que hace dos mil años se hiciera un énfasis súper especial y específico con el descenso de la energía. ¿verdad? Porque se tiene que trabajar con los dos fuegos. De hecho, ninguno de los dos fuegos debe superar por demasía al otro. Si lo supera, hay un desequilibrio. Entonces, contra más energía sube, más energía debe bajar. ¿La vieron? Y lo hace solito porque se llama una a la otra. Pero me refiero, no debe sobrepasarse mucho una sobre la otra, sino que deben de estar balanceadas el ascenso y descenso de esa energía. Sucede solo. Bueno, luego viene, ¿qué sucede cuando el fuego, tanto ascendente como descendente, impactan al ser humano? Bueno, dentro de las cosas que suceden, aparte de que va a terminar construyendo su cuerpo de luz, dentro de las cosas que suceden, es que descompacta todas las energías del subconsciente y en muchas ocasiones hay muchas energías y bajas pasiones dentro de la persona. Entonces viene un proceso que llamamos purificación. Esa energía ascendente y descendente descompacta las bajas pasiones, muchas de ellas instintivas, heredadas desde cientos de miles de años como raza, ¿no? nuestra raza humana viene, algunos dicen dos millones de años atrás, bueno pues imagínate dos millones de años que se está reportando una información que se guarda y mucha desinformación es netamente de supervivencia, nosotros llamamos bajas pasiones, o sea que el hombre podría matar por eso, podría, ¿ya vieron? Entonces cuando los fuegos se activan, lo primero que pasa es que empieza, se sacan esas energías y bajas pasiones y se les empieza a disolver, a veces se les llama transmutar o deshacer, por eso se dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la lana serán emblanquecidos, si fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, carmesí no, es rojo, entonces está dando una imagen nada más de que esos fuegos van a, a llevarte a un proceso de purificación, tus pasiones, tus energías indeseables las van a transmutar poco a poco, pero en el proceso esas energías despiertas van a tratar de dominar, bueno y entonces en la, en la vida y hechos de Jesús se llama tentación en el desierto, entonces muestra un punto, a ver, fuiste a bautizar, ya entró el espíritu, pero misteriosamente aparecen, en el relato es como que aparece el diablo, pues, pero realmente son las propias bajas pasiones las que surgen y se montan como una batalla interior. Quieren ellas dominar. Esto se llama tentación en el desierto. por Eso le ofrece riqueza, lo ofrece esto lo, a Buda. Bueno, Buda estaba meditando, también le pasó. Es que esto es una constante. Buda está meditando. Ya estaba cerquita de la iluminación. Mara, que es así como la, el mal, dice, ¿cómo lo tentamos a este? Le ponen a puras bailarinas acá enfrente, quitándose sus hermosos trapos. Y entonces el Buda nada más las veía así. Y decía, ¿qué hago, medito o me voy con ellas? Ya medito, me voy al, al primero al, al oscurito y luego regreso y medito. Ya medito. Bueno, entienden lo que quiere decir, se prende todo, pero uno no se preocupe de nada, no eres eso, tu naturaleza es la divinidad, yo vengo a decirte que tu naturaleza verdadera, real, plena, absoluta, total y para siempre y por siempre, es la divinidad, eso nada más es algo que está alojado como una computadora que tiene guardados programas, ¿ya viste?, pues tú tienes la herencia racial que se llama, más los programas que tú has guardado también. ¿Ya viste? Y entonces hay que limpiar Entonces por eso se llama tentación al desierto, ¿no? Se le ofrece comida, se le ofrece, ¿no? En fin. Entonces, una vez que el fuego quema esas impurezas, ya ganó la luz. Primero es como una lucha. ¿Me están entendiendo? Las bajas pasiones contra la luz que está entrando y las está quemando. Síganme eso, que es bien importante, ya que triunfó la luz, viene el siguiente eh, hecho, transfiguración en la montaña, entonces Jesús va con tres discípulos, los lleva a un lugar, a una montaña pues, monte Tabor, y se transfigura delante de ellos, es decir, les hace ver su luz interna, dice su cara relucía como el sol y sus, y sus ropas estaban blancas como la nieve, entonces se transfigura delante de ellos, quiere decir mira, este es el, este es el cuerpecito de luz, fíjense bien, esto está buenísimo, entonces llama transfiguración en la montaña, luego viene el siguiente hecho, para que logres tu ascensión hasta la parte más humana debe ser eliminada. El ego, pues, hasta la parte mínima de ego tiene que ser quitada, hasta la impureza más mínima tiene que ser eliminada. Entonces viene un proceso que en los hechos son crucifixión, muerte y resurrección. Pues ahí está. ¿Quién murió? El hombre. ¿No? Cru quedó crucificado. ¿Pero quién? Pero hay una resurrección. Y entonces en esta resurrección ya resucitó. El ser ascendido, el ser espiritualmente despierto. ¿Ya vieron? Por eso es una crucifixión muerte, pero no muere el espíritu, porque el espíritu es eterno, vive en la vida eterna. Lo que muere es la ilusión, el engaño, el ego, y toda esa parte humana que no puede ascender, no puede ser llevada. Entonces pues eso muere, y entonces crucifica, se muere esa parte ilusoria y que resucita, entonces que el ser ya redimido, redimere, retomado, acuérdense, redimere viene de re y de mere, mere es tomar y re nuevamente, entonces si tenemos una línea, ya tomaron la S y ya está en la parte de arriba, ¿se acuerdan que estaba la línea?, ya ha sido redimido, restaurado también le dicen, ok, entonces es ahí donde según el relato queda eh, en, en puesto en una tumba pues, y hay un levantamiento del cuerpo, porque en algunos relatos, todos los relatos son diferentes, pero alguno de los relatos dice, la tumba estaba con una piedra, se quitó la piedra y no había cadáver, eso es un clásico levantamiento del cadáver. ¿está bien?, ya está ascendido, de acuerdo a lo que dije en la primera práctica, ¿Sí se entendió, luego se aparece, cuando habla después que está con los discípulos, a la primera que se le aparece, ¿a quién cree que fue? María Magdalena, fuerza. Bueno, hay una razón y causa importante. Pero entonces se dice apareció, no llegó, no llegó en caballo, sí. ni llegó caminando. no. Estaban en una casa los discípulos cerrado todas las puertas y apareció en medio de ellos. Entonces quiere decir, eso se llama, eso en el acto anterior viene, la, viene el levantamiento y luego viene una aparición. Y aparece dos o tres ocasiones. ¿Ya uh -huh. vieron? Y luego finalmente, el quinto paso, ya tenemos bautismo, tenemos entonces tentación en el desierto o la lucha de las energías, triunfo de la luz, eh, transfiguración muerte de la parte humana en su totalidad y resurrección del Cristo. Muere Jesús hombre, resucita a Cristo. ¿Ya vieron? Y el último entonces, después de todas estas apariciones dando ciertos mensajes, en, el monte, en, en la colina de Betania, ¿no? Se dice, estaba entonces entre ellos y una nube bajó desde arriba, lo tomó y lo separó de él. Ascensión final, ya vieron, no fue una vida hermosa, está hermoso, entonces, todo para dejarnos a nosotros, los hijos de los hijos de ellos, un camino cierto y verdadero que podemos seguir, ¿entienden?, y en el caso del que estoy hablando ahorita son dichos y hechos para poder seguir el camino, ¿estamos?, entonces ya, viene esta ascensión última, usted dice ¿por qué baja una luz de arriba?, porque cuando se va construyendo, pero esto es una parte técnica, no voy a ahondar a, a abordar en ella, pero cuando la persona empieza el proceso de transfiguración del que hablé anteriormente, parte de su energía, una gran cantidad de su energía empieza a fluir y a localizarse arriba y afuera de la cabeza, y se va acumulando, a veces se le llama cuerpo solar inmortal, ¿estamos?, Y entonces al final, digamos que esa parte desciende, toma y lo lleva consigo todo, ¿entienden? se pues llama ascensión y descenso del Espíritu Santo, pero completo, ascensión completa y ya, descenso, ¿entendieron? Entonces está arriba la… por eso algunos que han, trabajan en, en esto y que llevan años conmigo trabajando saben que en ocasiones empiezan a experimentar arriba y afuera de sus cabezas un campo de energía enorme, como un globo aerostático, ¿entiendes? entonces tu cuerpo es como la canastilla del globo aerostático, y el gran globo está arriba, ¿la viste?, y entonces a veces ese globo te, baja, te jala, entonces la persona se siente que la están jalando hacia arriba, si la jala de más podría levitar un poquito. ¿entiendes? podría levantarse un poquito, entonces, ¿ya entendieron?, porque está acumulada la energía y parte del proceso de la creación del cuerpo de luz no es nada más acá, sino el verdadero fruto, ¿no?, se va y acumula ahí arriba, ahí afuera de la cabeza, eso es lo que se llama Merkabah, ¿no?, entonces es lo que baja finalmente, toma al iniciado esa es la estructura clarita, directa y como cómo le dice sin, sin anuncios creo que se le llama una persona asunta asumida si sí, asunta o asumida sí, asumida es levantada ¿no? ¿La viste? entonces sí pero bueno tiene que es, lo que estamos quiero que entiendan que la vía de la creación del cuerpo de luz podría llamarse científico espiritual hay algo que tiene que suceder verdaderamente no es una metáfora, no es, algo meta no es algo en lo que hay que creer. Al principio ustedes pueden decir, bueno, dice que el fuego sube. A ver, voy a hacer mis prácticas. Y al rato vas a decir, no, pues la verdad sí sube. Ah, y luego dijo que el fuego baja. A ver, ah no, ya también bajó. Y luego dijo, y luego dijo, ¿ya vieron? Y entonces vas corroborando que lo que se dice es lo que va, lo que tiene que suceder. Ahí está. ¿Cuál es el destino de la humanidad? ser redimida en la carne. Tardo o temprano, la carne está suficientemente levantada en su energía que un poco más de fuego la conoce y contesta por qué el ser humano qué es la totalidad. La totalidad a veces uno dice entras arriba de la raya está en el absoluto es la totalidad pero la totalidad para que sea es toda la trascendencia y la existencia. Entonces lo que llamamos tu cuerpo, lo que llamamos este mundo, lo puedes levantar y fundirlo con lo otro y entonces es la totalidad, por eso se dice al final Shiva es Shakti y Shakti es Shiva, me estoy entendiendo, me estoy dando a explicar un poco, entonces ese es el trabajo, entonces ahí en estos cinco pasos están viendo todo, ¿no? viene un bautismo, viene una una lucha de las malas energías, triunfa la luz, muere el, el, el hombre, resucita el ser totalmente espiritual y divino y finalmente así, entonces ya quedó el, el, el señalamiento claro, así estamos, entonces es una guía certera eh, y una bendición tener esa enseñanza cerca, pero en su esencia, en lo que hemos hablado hoy, hoy hemos hablado de la esencia de esta enseñanza, si en otras oportunidades volvemos a hablar, posiblemente convenga, vamos a entrar en otras tradiciones y van a ir dándose cuenta cómo lo explican en todas estas tradiciones y cómo finalmente viene siendo lo mismo. Pues,